0: Future Hacker. Life.
1: Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Agora num formato diferente, também num formato remoto. Não posso perder a oportunidade de falar com talentos aí né, no Brasil afora. Hoje vamos usar a tecnologia a nosso favor aí, né? Vamos lá. Hoje eu tenho aqui o Arthur Sá. Ele é cofundador e partner da Mesa Mobile Think. Ele é formado em publicidade e propaganda, com MBA em planejamento de marketing digital. Ele trabalhou como UX, UI, designer para grandes empresas como Grupo de Açúcar, MTV, Fox, principalmente ajudando marcas aí, né, a fortalecer sua presença digital. Né? Ele também ensinou é design em web design é, na Oi, que é um projeto Kabum, que é um projeto muito interessante, é um projeto social para adolescentes, comunidades próprias. E, na verdade, ele trabalhou isso no começo né, da, da, dessa, dessa iniciativa. E seus interesses aí, muito próximos, muito perto dos meus, que são exatamente arte, design, tecnologia e mobilidade. Arthur, grande prazer aí é em tê-lo aqui no Future Hacker.
0: Obrigado pelo convite, é, muito feliz de estar aqui com vocês participando. E é isso, apaixonado por tecnologia, por arte, é, se puder juntar os dois, melhor ainda.
1: <risos> muito bom, vamos falar muito sobre esse assunto aqui, Arthur. Arthur, me vamos lá, eu queria que você me contasse um pouco da tua trajetória. É, e, e assim, e qu quais eram seus sonhos, né acho que é interessante, quando é, você habitava uma pequena sala dentro de um prédio multi-inquilino
0: em Recife? Tá, é, vamos lá, voltando, voltando aí alguns passos antes né, da, da, da criação da empresa, né, que, que hoje eu sou sócio, isso vai, vai fazer 10 anos agora, é, eu tenho uma formação, na verdade, em publicidade e propaganda, né? Eu fui designer durante muitos anos, mas comecei como né, lá no mercado de publicidade. É, mas tecnologia sempre foi uma coisa que me fascinou, é, desde criança, tá? Então, pô, então, meus irmãos mais velhos chegavam em casa com LPs, por exemplo, de Kraftwerk, aquela música eletrônica feita lá nos anos 70, eu dizia, pô, como é que esses caras fazem isso? com computador música com computadores né isso, isso trazia um, um fascínio também sempre fui aficionado por ficção científica também então Star Wars é é um, é um padrão né de, é, do, de do tipo de coisa que eu gosto uh, então tecnologia sempre me fascinou eu entrei no mercado de publicidade é muito por uma por uma tendência a gostar é, de comunicação, de arte, né? enfim, isso é inerente ao pessoal de, de Humanas, né? eu, eu vejo isso. É, mas já no começo da, da, da faculdade, eu comecei a estagiar é, como, como se chamava antigamente, web designer. Né? Então, é, comecei a, já trabalhando com design de interface. É, então, sempre tive um olhar muito para a tecnologia. Né? É, quando chegou... A internet aqui em Recife, quando foi apresentado o primeiro provedor aqui, eu tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos no máximo. É, foi com meu irmão, meu irmão tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha trazido essa novidade, mas eu não tinha visto nada ainda. E aí foi numa apresentação com os 13 anos e eu disse: Cara, é isso que eu quero para a minha vida. Eu já ali, eu já sabia que eu queria estar nesse meio de, de tecnologia. Podia ter seguido como desenvolvedor, qualquer coisa do tipo. É, mas acho que por aptidões, vamos dizer assim, das matérias escolares Eu terminei seguindo para publicidade e, e design né? Então trabalhei aí ao longo dos anos em diversas agências aqui de, de Recife né? de, de desenvolvedores de, de sites, de sistemas ah, E aí quando foi em 2013, né? eu estava numa dessas Que na verdade era de um grupo de São Paulo que tinha um escritório aqui em Recife é, e esse escritório fechou, foi quando a gente começou a nossa operação é, aqui na mesa há 10 anos. Né? Então, é, eu, eu terminei unindo aí um pouco das aptidões que eu, que eu tinha, é, escolares e de universidade, e aptidões próprias né, de desenho, por exemplo. Minha mãe foi professora de artes, então eu é, é, vivi isso muito de perto, com esse desejo de trabalhar com tecnologia. Então, foi meio esse caminho aí que eu segui.
1: Legal. Arthur, você é um filho do Porto Digital, cara? Porque assim, né? Não sei se todos conhecem, o Porto Digital é um dos maiores parques né, de, de inovação e tecnologia do país. Acho que completou 22 anos aí, né? Já assim, tem o César aí, né? Exportando tecnologia para fora. É um grande polo de inovação. Então, eu queria saber, você, você tem ligação com o Porto Digital? Nasceu lá? Ou, ou ainda mantém essa, essa, essa conexão
0: com eles? Então, é, eu posso dizer que que sou filho do Porto Digital, sim. Né? É, eu comecei, como eu estava falando, né? eu comecei a estagiar com desenvolvimento né? de, de websites. É, em 99, é, era, era uma, uma pequena agência que ficava fora do Porto Digital, mas que logo com seis meses veio para o Porto Digital. Né? Com seis meses a um ano. Então, é, o meu começo de carreira foi no Porto Digital. É, passei por várias empresas do Porto. É, é, e o Porto tem uma coisa muito legal que por ser um parque tecnológico que está num bairro que é uma ilha né, o Recife Antigo é uma ilha é, então meio que todo mundo circula na mesma área almoça nos mesmos lugares é, é, um, é um lugar que por exemplo, é onde ocorre o Carnaval do Recife boa parte do Carnaval do Recife acontece aqui também então junta todo mundo é, também durante o Carnaval é, tem essa coisa cultural aqui que envolve o bairro né? É, então eu posso dizer que a minha formação boa parte dela foi no Porto Digital a mesa é né a empresa que eu sou sócio ela começou fora do Porto a gente ficava num bairro chamado Poço da Panela é um bairro residencial aqui de Recife né e aí com o tempo a a gente viu a necessidade de, de voltar de estar tá no Porto Digital né? então a gente voltou para cá é, isso ajudou a gente a está muito mais próximo do ecossistema, de empresas daqui. Isso terminou gerando uma cadeia para a gente, é, não só de ter clientes do Porto Digital, mas como a gente também virar cliente de empresas do Porto Digital. Né? Então, o Porto ele tem muito isso, essa coisa de é, uns consomem os outros aqui dentro. Né? Então, é, hoje a gente tem empresas muito grandes também no Porto, né? não são só startups. Né? É, então, a gente tem aí uma troca muito grande é, entre as várias empresas e as pessoas. Durante a pandemia, claro, a gente teve um momento aí difícil, né? O, o bairro ficou é, totalmente deserto, né? É, todo mundo estava em casa, muitos restaurantes fecharam, é, mas do, do ano passado para cá, é, o, o bairro voltou a respirar. Né? Então, tem um restaurante novo abrindo as empresas estão voltando para cá, a gente já voltou desde o ano passado também. Né? Então, o, o Porto está muito bem vivo né? e tem uma longa história aí. E o Porto, inclusive, está botando o pé fora é, do Brasil agora, tem uma iniciativa de ter um, um, uma operação do Porto Digital em Portugal, né? já a partir, acho que, desse, desse próximo trimestre. Então, o Porto está mais vivo do que nunca e a gente se sente muito orgulhoso de estar aqui.
1: Muito interessante, até, até interessante porque, assim, né, quando a gente fala do mercado, assim, né, dessa parte dos ecossistemas de inovação, de startups, é assim, não que seja relativamente novo, mas assim, sei lá, nos últimos cinco anos, que, que, principalmente nos grandes centros, né, e eu tô falando aí, né, de 22 anos, quer dizer, ou seja, né, uma, foi uma, uma visão, né, bem future hacker, sabe, do, pra onde ia o mundo, né, para exatamente criar essa conexão entre startups, empresas grandes, etc. Aí eu queria me dar uma pergunta aqui, que qual é a vantagem de estar num lugar que você não está óbvio no centro comercial nervoso do mercado, né? Que é de São Paulo, Rio de Janeiro. Qual é a vantagem e a desvantagem de estar num lugar como assim regionalmente, é,
0: como Recife hoje? Tá, é, olha, Recife, eu, eu acho que Pernambuco em geral, né? Mas falando de Recife especificamente, é, a gente está num dos principais polos formadores de mão de obra de tecnologia do Brasil, né? Então a gente tem uma uma academia muito forte, né? É, o Porto Digital Inclusive ele surgiu com a ideia dessa ligação com a Universidade Federal de Pernambuco, né? A partir do SIM, né? Que é o Centro de Informática, então é, desde lá atrás lá do início do Porto Digital sempre teve muito próximo da academia então acho que isso é um ponto muito forte Então, assim, o Porto Digital é, ele é o polo de tecnologia de Recife que tem mais doutores em tecnologia é, no Brasil, é, a Universidade Federal de Pernambuco é das que forma mais doutores em tecnologia no Brasil né? então é importante salientar que assim, é, apesar de Recife não ser é, o centro né, comercial é, do Brasil, a gente sabe que São Paulo está muito à frente de quase todas as cidades do Brasil, né, ou, ou de todas, está né, muito à frente de todas as cidades do Brasil, em termos econômicos, é, mas em termos de formação, Recife está bem, 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 muito bem colocado. Né? Então, a gente tem uma mão de obra muito especializada aqui, tanto que a gente tem empresas é, que crescem bastante aqui, né, em Recife é, a gente também exporta muita mão de obra é, só só para dar um exemplo, há alguns anos eu trabalhei numa empresa aqui no Porto Digital, chamada Mintime foi a primeira vez que eu trabalhei, inclusive com com dispositivos móveis né, lá em 2005, se não me engano a Mintime, na verdade, acho que ela se formou em 2003 2004, ela desenvolvia é, jogos para celular, no fim das contas era isso é, então surgiu de projetos da faculdade. A Meantime surgiu de projetos da universidade. tá? Então, é, pessoas que depois, com o fim da Meantime, depois de, de alguns anos, é, muitos desses profissionais saíram para encabeçar times na Rovio, que é a, a, a produtora do famoso Angry Birds, por exemplo. né? É, a gente teve gente... É, liderando o time na EA, na Ubisoft, né? dessas grandes produtoras de jogos é, pelo mundo. Então, Finlândia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Então, foram pessoas que saíram daqui. Né? Então, é, a, a universidade, estando próxima, como grande formadora desse, desses talentos, fornece essa mão de obra para o porto e depois de um tempo você termina, é, eu acho que é até um caminho natural é, que as pessoas comecem a ir para fora do Brasil né sim os grandes grupos é, de tecnologia estão fora do Brasil no fim das contas né então é, eu acho que esse lado positivo do Porto de que tá todo mundo muito junto o pessoal de, de universidades é pessoal de mercado de trabalho a gente hoje tem muito investidor externo no Porto digital para as empresas do Porto tá então eu vejo isso como um ponto muito forte é eu, eu não sei se, se o que eu vou falar agora é, é exatamente o um ponto fraco do Porto Digital. Né? Eu, eu não, não gosto de dizer que é um ponto fraco. É, mas ao longo desses... Eu, eu, eu vou fazer 44 anos agora, o Porto tem 22. Então, eu meio que comecei no Porto quase lá no começo, junto com o Porto também. Então, eu vi muita empresa que ficou numa aspiração de estar tá só no Porto, de estar tá só atendendo aqui... É a região de Recife. Isso pode ser é, uma decisão de negócio, tudo bem, é, mas também pode ser um, um, um uma, assim Você está acanhado para sair, está né? tá com vergonha de dar a cara tapa para o mercado externo. Né? Então, eu vi isso muito acontecer, mas vi empresas que deram a cara tapa e que estão aí, enfim, ou que foram compradas por grandes grupos né? ou... E seguem crescendo, seguem fornecendo mão de obra para o exterior, é, seguem fornecendo tecnologia para o exterior. Né? Então, a gente tem isso. Né? A gente é, tem muita força de entrega, muita força, muita qualidade, mas a gente viu também muita gente não querer sair daqui, querer ficar só dentro de casa. Eu acho que isso Sim. talvez tenha sido um ponto que eu sempre observei.
1: Perfeito. Vamos então falar de uma empresa que quis dar a tapa, que foi a empresa sua,
0: <risos> é, que está é saindo aí, do tá mercado.
1: Aí eu queria, eu queria dar um, um foco especial na parte de Design Think. Né? Eu ah, acho que é uma tá. especialidade da, da empresa de vocês. E eu queria isso. saber é, um ponto importante, quer dizer, eu já participei de vários projetos de né, Design Think, e o que a gente percebe é que isso até tem não sei, Não sei que pesquisa, quem fez essa pesquisa mas que mostra que muitos poucos protótipos ou projetos que saem no design thinking são implementados. Então, o rollout ali é, fica meio... Eu queria saber qual é o, pro, o que acontece, porque assim, às vezes você faz uma mobilização de uma empresa, de colocar ali de, de criatividade, de, de, é, pega os stakeholders ali, fa, faz toda uma criação de um protótipo, e, 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 o, e o grande resultado é que poucos,
0: teoricamente, são implementados. O que que pega aí? Tá, é, só, só explicando um pouco para quem talvez não conheça o termo, né, o design thinking ele é um processo em que você reúne várias pessoas, né, como a gente chama no mercado, vários stakeholders, né, vários é, interessados de áreas diferentes para que se possa discutir é, um, um problema que a companhia tem, um grupo tem, e que você vai divergir bastante para com a aplicação de algumas ferramentas de design no final das contas você converge né e aí você começa a prototipar e a validar algumas soluções né é, não necessariamente essa solução é um aplicativo é um site às vezes essa solução é um outro processo na né, interna da empresa é, então partindo daí é, o que e, e aí é, você tá certo realmente tem muito projeto que não vai para frente depois de um processo de design thinking mas é porque eu acho que aí é o grande, é o grande é, negócio do, do processo, né? seja o processo de inovação que use ferramentas do design thinking, mas é, a gente está aí para pegar um problema, é, trazer ideias e, e possíveis soluções para a partir daí a gente começar a validar se aquela ideia que você teve, ela de fato faz sentido. Se ela vale entrar no mercado, se ela não vale entrar no mercado. Então, quando a gente desenvolve, quando a gente roda, por exemplo, um processo de inovação dentro de uma empresa, é, muitas vezes o cliente ou o lead, né, ele chega para a gente com uma ideia é, que é, Don Norman, né, que é o, enfim, o dos, dos é, não, não diria idealizadores, mas um dos pais, é, talvez, do, do design thinking, é, ele diz assim, que não... É um processo onde as perguntas não são idiotas, não pode haver pergunta idiota. Né? Todas as perguntas são válidas, então você traz muita coisa ali é, para validar uma ideia ou invalidar uma ideia. Então, muitas vezes, depois desse processo, aquela ideia ela é invalidada, ela, você vê que não faz sentido, o mercado não vai absorver aquilo, é, o usuário que está olhando aquilo... Não é essa dor que ele quer resolver, às vezes ele acha que é uma dor que ele tem, mas quando vai ver, ele resolve com uma coisa muito mais simples, né? Então, por exemplo, acontece muito é, de chegarem pessoas para a gente e assim, ó, oh, tô com a ideia, eu queria fazer isso, tal, um sistema, e vem com a ideia de um mega projeto e a gente diz, ó, oh, isso aqui você consegue resolver a princípio com o teu cliente, é, com o teu usuário, é, com uma ferramenta que já existe ou com um Google Docs às vezes, sabe? Então, muitas vezes, é, o design thinking, esse processo design thinking, ele serve também para invali invalidar hipóteses. Né? Então, por isso que tem muito processo que roda e diz assim, ó, oh, não é isso. Não é. Então, eu, eu acho que passa muito por isso daí. E também, é, André, acho que é quem toca o projeto no final das contas, né? Às vezes você entrega aquele processo para alguém, entrega aquela ferramenta, mas que, por algum motivo, é, quem é o dono daquela ideia ou não está com energia suficiente para tocar aquilo ou deixa de lado por conta de alguma outra iniciativa. Né? Mas, mas o design thinking assim, ele serve tanto para validar como para invalidar ideias.
1: Não, perfeito. Eu acho que tem um ponto bem importante que você falou. É ótimo ótimo essa, essa resposta, né que às vezes não é para validar ou invalidar. Mas do ponto de vista cultural, né porque assim, teoricamente você cria uma célula ali né? de discussão né? sobre o um tema... E depois você tem o trabalho da introdução disso de uma cultura da empresa, que às vezes é uma empresa conservadora, uma empresa mais... Como é que você lida com isso? Como é que... Existe esse trabalho pós, vamos supor, numa empresa como a sua, que faz um trabalho de assessoria desse. Vocês também fazem esse monitoramento e essa introdução disso numa empresa... Ou, teoricamente, vocês
0: entregam o produto, aí você fala, pronto, agora nosso trabalho terminou aqui. É, eu, eu vou voltar lá no início da mesa, tá, André? Só para explicar um pouco de como foi, é assim, é de forma muito rápida, né? Éramos só três sócios, eu como designer, dois sócios desenvolvedores, então, a gente recebia uma demanda de um produto, desenvolvia e entregava. É, esse era o nosso processo, né? É, com o tempo, a gente percebeu exatamente isso. Muita gente chegava com ideias, é, não sabiam se elas eram válidas ou não. Né? E aí, à medida que a gente foi crescendo, a gente entendeu que a gente tinha um processo consultivo. A gente não era só uma software house, a gente precisava ter um, um pé de consultoria também. Né? Então, o que acontece hoje é, a gente evoluiu para construção de produtos digitais, de artefatos digitais, onde a gente vai lá desde a ideação, desde o entendimento do problema, roda esse processo de inovação, de design, ferramentas de design thinking, né? constrói a solução, mas a ideia é que quando você entrega essa solução, você volta lá para o começo para começar a entender o que é que essa solução está trazendo de resultado ou não, onde é que ela tem dificuldade. Então, é um processo interativo, né? você está num, 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 num ciclo de conhecimento e aprendizado constante e entregando. Né? Então, a nossa ideia não é só fazer um software e entregar, a gente quer fazer esse software ganhar a vida. Muitas vezes ele vira uma empresa, né? uma startup. São investimentos de startups. Né? Então, é, há uma evolução desse produto. Tá? É, dando um exemplo prático aqui, por exemplo, a, a Vibra Energia, que é a antiga BR distribuidora, né? depois foi privatizada virou a Vibra Energia. Ela é cliente nossa. A gente rodou alguns processos dele, deles e... e Vez por outra, a gente roda alguns processos deles com eles. Lógico, eles têm um time de inovação lá dentro. Né? A gente não é o time de inovação deles. A gente é, auxilia eles em processos de inovação dentro desse time deles. Então, é um processo contínuo. Não adianta a gente fazer e entregar, é, porque isso, para a gente, é até frustrante. Você faz, entrega, não sabe resultado, não sabe se deu certo, não sabe se não deu. Né? Então, a gente gosta de ver resultado. A gente gosta de ver o usuário satisfeito com aquilo. E a gente gosta de entender... É, usuário insatisfeito e como é que a gente pode voltar e resolver esse problema, né? então é um processo contínuo sim que, que a gente trabalha hoje, então muitas empresas hoje elas de fato internalizam esses times de inovação para que elas possam estar tá sempre rodando esses processos Perfeito,
1: vamos lá vamos mudar um pouquinho agora ó, o, o tema aqui eu queria falar de um tema que na verdade não é futuro, é presente que é a inteligência artificial, <risos> não dá para falar é. de futuro né? Com inteligência é. artificial é. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, principalmente, da introdução da inteligência artificial na, no design de interface. Né? Quer dizer, como é que você. Quer dizer, quando que o AI e o UI vão se integrar? Quer dizer, em que fase que, no, que se encontra essa parte da, da, da introdução da inteligência artificial no design
0: de interface? Na verdade, já existe né, uma integração da inteligência artificial é, com, com o design de interface. Então, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que geram layouts, geram interfaces bonitas, tem ajudado em processos né, de UX e aí fazendo a diferenciação também. Né, UX, a gente está falando de experiência de usuário, né, como é que o usuário enxerga um produto, né, como é que ele usa, o que é que, como é que a gente pode facilitar o uso daquele, daquele artefato, vamos chamar assim. E a UI é a, é a cara, é a cor, é, é a fonte, é o... É o é o visual, vamos dizer assim. né? É, então, existem ferramentas é, já hoje que são usadas para gerar essas interfaces né? a partir de protótipos ou de uma certa descrição, elas existem. É, o, que é, o que é o ponto que eu levanto? É, o processo de UX design, é, as ferramentas de design, elas trabalham muito é, a questão de empatia. né? Então... É, design é empatia, design não é só forma, é, design é você achar uma solução é, para um usuário ou uma usuária que tem uma dificuldade, então o trabalho do designer, da designer é se colocar a partir de dados que ele tem, se colocar no lugar daquelas pessoas para que ele traga a melhor solução. Né? Então, assim, será que, será que a inteligência artificial ela já tem empatia suficiente para entender esse problema do usuário e a partir daí gerar uma solução é, completa tá? com, enfim, é, com acessibilidade. Né? Então, é, eu, eu acho que a gente tem um avanço, sim, é, grande, é, de inteligência artificial nessa entrega é, da interface. Né? Eu, eu entendo também que isso facilita muito a vida... É, de pessoas que querem começar os seus negócios, querem ter seus aplicativos, seus sites, mas que não tem, por exemplo, hoje, dinheiro para investir num processo de design, não tem dinheiro para pagar uma empresa para fazer isso, para contratar um, 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 dois, três, quatro designers para isso. Então, é um facilitador é, nesse processo, é, mas, mas eu vejo que em algum momento, as grandes empresas vão começar a usar isso também. Tá? É, assim como é, a gente está vendo, por exemplo, o ChatGPT né? chat é como gerador de, de conteúdo né? a partir de perguntas ou a partir de pedidos que você faz na ferramenta e gerando textos. Mas assim, é, existem muitos textos falhos ainda. É, é, a inteligência artificial é isso, ela está aprendendo. Ela está aprendendo com o que ela pesquisa no Google, com o que ela acha nos sites. Né? Então, é, o processo de design eu vejo a mesma coisa. Né? E aí, fazendo até uma associação direta do chat GPT com, com a inteligência artificial para interfaces, né? para design de interface, existe um, 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 uma parte do processo de design que é o UX writing, né? que é como são, quais são os melhores textos, as melhores práticas de textos para se colocar, num, por exemplo, num formulário, num botão, é, é, se é mais imperativo, se é menos, se é um cancelar ou não que eu vou usar. Né? Então tem um processo de, de escrita. Né? É um, é um, existem pessoas especializadas em UX writing. Então assim pode ser que em algum momento e aí eu não testei ainda, mas pode ser que o, o Chat GPT já faça um processo de UX writing para essas interfaces que sejam geradas através de inteligência artificial também. Então você vai ter aí é, duas frentes sendo resolvidas pela, pela inteligência artificial, mas de novo, é, me preocupa ainda essa adoção agora, nesse momento, como solução definitiva pela, pela empatia que é necessária existir num processo de produção de um produto digital. Perfeito, deixa eu fazer um, uma,
1: um questionamento, assim, na verdade, né, esse, o, esse assunto, né, tá em voga, né, do chat, né, do GPT, e a gente teve até aqui um entrevistado, né, o Domênico Massareto, que ele tem um software, né, de, de, de inteligência artificial para criação, né, e aí uma, eu vou trazer de novo uma, uma questão que a gente começou lá, assim, que tudo, teoricamente, eu tô falando de inteligência artificial, eu tô falando de programação e eu tô falando de perfil de algoritmos, etc. Você acredita que possa nascer uma nova profissão aí, que são os criativos... Os programadores criativos? Que, ou seja, não Sim. sejam apenas os programadores, assim, mas que tenham um viés criativo que possa trazer um pouco esse lado da empatia que você está falando?
0: Sem dúvida. É, eu acho que a gente tem evoluções de profissões. Né? A gente, há muitos anos atrás a gente não tinha um programador. Há muitos e muitos anos atrás a gente não tinha o um designer de interface. A gente tinha um editor de jornal, por exemplo. A gente tinha um editor de revista. Né? A gente tinha o um editor lá no surgimento da imprensa há alguns séculos, em que tinha alguém que sabia que um texto maior era melhor no começo, um título, uma foto. Né? Então, as, as profissões evoluem e vão evoluindo é, paralelamente com, com a tecnologia também. Então, hoje o trabalho do, do desenvolvedor, ele já é um trabalho criativo. Né? Lógico, é, ele ele se baseia muito na lógica, né? o trabalho de desenvolvimento é muito de lógica, mas é necessário ter criatividade para achar algumas soluções de desenvolvimento. Né? É, mas sim, eu acho que a gente está caminhando para uma evolução em que é, profissionais vão começar a criar esses, vamos chamar esses robôs, né? com, com emoção. A gente tem filmes é, de algum, alguns bons anos atrás, como, por exemplo... É o eu robô, né, em Que os robôs começavam a ter sentimentos, né, Eles eram criados numa linha de produção, é, e, e, enfim, é o tentando lembrar aqui agora, o admirável no mundo novo, né? O livro, admirável no mundo novo de Adolf, é, Adolf Huxley, Aldous, Huxley, Huxley. Ele é por a pura inteligência artificial, né? Você está criando é, pessoas condicionadas para uma, fu uma função ou outra. Na verdade, são robôs que são criados. Né? Então, tem alguém que está criando aquilo. O, o, o robô, a inteligência artificial, ela não surgiu de nada. Então, eu concordo com você. A gente está nesse processo em que os desenvolvedores... E aí, há é um trabalho em conjunto né, com cientistas, né, com é, designers também, é, com engenheiros de teste, com várias pessoas para desenvolver essas ferramentas de inteligência artificial que têm a capacidade de aprender e que em algum momento podem começar a ter empatia também. Né? E aí acho que a gente vai começar a viver um pouco de ficção científica é, de fato, aí, em breve.
1: Não, perfeito. Eu vou, eu vou, na verdade, fazer uma última questão que é sobre um, uma coisa que você gosta, que é arte, arte. Né? Então a gente tem aqui, na hum. verdade, o marido da Maria, que é soça, que é a host internacional do Future Hacker, e ele fez umas criações de quadros pelo pelo GPT e ficaram muito legais né assim né assim olhando né criativamente assim esteticamente muito legal assim então
0: assim isso é arte isso é arte isso é arte lógico é, a gente tem é, eu acho que a arte ela é ela parte de um processo criativo é, muitas vezes é, ou a maioria das vezes né original é, independente da ferramenta que está sendo usada né? Então, por exemplo, se você pega, como eu estava falando lá no começo é, Música e arte Então, se você pega, por exemplo, o Kraftwerk lá nos anos 70 é, Que eram quatro caras é, vestidos né, é, roboticamente Usando sintetizadores naquela época, fazendo música eletrônica Quando a maioria das pessoas não imaginavam isso Os caras estavam criando arte com o computador, né? E é, aí, puxando um pouco aqui para o nosso Mangue Beat aqui de Recife, é, Fred04, né, que é um dos, dos precursores do movimento Mangue com Chico Science, ele dizia, né, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Né, então, é, computador é mais uma ferramenta de, de artistas. Né? Então, é, não é porque foi feito num chat GPT, que é um, um, um vamos dizer assim, um protótipo de chatbot né, com inteligência, é, que isso não é arte, é uma criação, é uma criação original, é, tem um apelo visual legal, é bonito, inclusive eu queria até conhecer depois, eu sou super fã de, de arte criada através de, de computador, de tecnologia, de celular, seja lá o que for. É, então, a gente tem instrumentos é, que são ligados diretamente com aproximação com ondas né, é, sonoras ali, é, que é pura tecnologia, então é, é arte, não, não, não tem como a gente dizer que não é.
1: Né? Então, uma coisa que eu vi há pouco tempo, que foi uma, na verdade, é um software, que ele pega as músicas, ele pega os, por exemplo, pega o pegou Prince, então ele pegou a maioria das músicas do Prince, e pegou os timbres, etc., e fez uma nova criação em cima de timbres, como se fossem né, obras póstumas, eu acho muito legal isso, né? Quer dizer, como é que eu começo a é, brincar né, é com a inovação, com a tecnologia, usando né, os insumos aí né, do passado bem Arthur Tudo eu queria que primeiro assim te agradecer pra caramba aí né a sua disponibilidade você tá junto aqui do Future Hacker é queria saber como as pessoas te acham e, e, e as suas considerações finais aí
0: tá bom é, eu que agradeço primeiro é, esse espaço é, às vezes a gente é chamado muito para falar de empreendedorismo falar da empresa falar só de né mas eu acho que que, que o Future Hacker ele traz para gente a oportunidade é, de falar de futuro mesmo, de falar de, de tecnologia como um todo nas diversas áreas. Né? A gente não está falando só aqui é, de tecnologia voltada para usuário, celular, site, aplicativo. A gente é, teve né, episódios falando sobre tecnologia voltada para alimentação. Né? Então, eu acho que é, que é muito legal conversar com esse outro viés. Né? Agradeço bastante. É, para me achar, cara, é, no LinkedIn, Arthur Caldas, tá? é, ou, ou, na verdade Arthur Caldas como nome de usuário, mas Arthur Sá é o, é o nome que eu uso lá, no Instagram também, Arthur Caldas, arroba Arthur Caldas, e o Twitter também, arroba Arthur Caldas, é, são é, usos muito pessoais, assim mas eu sempre estou falando alguma coisa é, relacionada à música, à arte... É, não sou entendedor, eu sou um aspirante a músico é, bem, bem longe disso né? então gosto bastante e de novo obrigado demais pelo espaço tá, é, então quem quiser me encontrar lá puxar um papo também, tô, tô bem à vontade para isso
1: Não, puta é um prazer é, aí, que eu... te conhecer aí novamente e eu, eu vi até uma, pou, uma coisa há pouco tempo atrás acho que foi a semana passada que falou assim um músico frustrado será sempre um grande empreendedor <risos> <Não> <risos> consegui, Eu acho que foi esse aí. Não conseguiu fazer é, a banda, mas você consegue fazer um negócio próspero aí. É isso, é, é isso. isso aí, cara. É isso. Doutor, super obrigado, cara. E quando você vier pra São Paulo aqui, vamos tomar um café junto aí. Vamos sim, vamos
0: sim. Um obrigado, abração. Valeu. Future Hacker Life Path Future.